0: 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리 주신 하나님 말씀 읽기 원하는데요 마태복음 27장 27절에서 37절의 말씀 사순절 목상 세 번째 시간으로 해고새 곧 골고다라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저희가 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 마태복음 27장 27절입니다 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만나해 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워가게 하였더라. 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라 그들이 예수를 십자가에 못박은 후에 그 옷을 제비뽑아 나누고 거기 에 앉아 지키더라 함께 겠습니다 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리가 읽은 본문은요. 예수님께서 십자가에 못 박히는 장면이 기록된 본문입니다. 사실은 너무나도 유명한 예수님의 십자가 사건이고요. 교회 다니시지 않는 분들도 한 번쯤은 들어보셨을 예수님의 십자가에 대한 말씀입니다. 어떻게 보면 이 예수님의 십자가야말로 성경 전체에 구약부터 신약까지 모든 성경의 역사와 모든 성경의 말씀의 클라이맥스, 하이라이트가 되는 부분. 최고조 절정이 되는 부분이라고 우리가 이해할 수 있고요 말씀을 넘어서서 어떻게 보면 모든 인류 역사 가운데 최고의 클라이맥스가 바로 예수님의 십자가 달리는 이 사건의 장면이라고 말할 수 있습니다 결국 모든 말씀이 이 예수님의 십자가를 가리키고 있었던 것이고요 인류의 모든 역사 가운데 하나님의 구원이 이 땅에 임하는 순간이 바로 이 예수님의 십자가에 못 박히시는 장면인 것입니다 우리는 지금까지 마태봉 27장을 통해서요 어떻게 하다가 예수님께서 십자가에 못 박히게까지 되셨는가를 이 말씀을 통해 추적해 왔습니다 예수님의 제자 중 하나였던 가롯 유다가요 예수님을 배반하죠 한 밤중에 아무도 모르는 예수님이 어디 있는 곳을 알아낸 가롯 유다는요 아무도 볼수 없고 아무도 모르는 그 예수님이 있는 곳으로 대자사장들, 유대인의 종교 지도자들과 장로들 유대인들의 정치 지도자들의 무리를 인도합니다 그를 가만 보면 처음부터 예수님을 죽이려고 했던 것은 아니었던 것 같습니다 때로는 6월절이었고 유대인의 최고 명절이었습니다 또 안식일 바로 전날이었기 때문에 유대인 종교 지도자들과 정치 지도자들이 예수님을 그날 밤에 붙잡는다 하더라도 어쩌지 못할 거라는 생각을 한 모양입니다 그러나 그 밤에 불법적으로 예수님의 재판이 진행되었고요. 날이 밝자마자 유대인들은 예수님을 로마 총독 빌라도에게 넘겨서 십자가형을 받게 하라고 합니다. 이 결과 자기의 예상과 다른 길로 다른 방향으로 예수님이 죽게 되는 모습을 본 가로 유다는 결국 자신의 목숨을 스스로 끊게 되는 자살을 하게 되는 거죠. 유대를 다스리던 총독인 빌라도가 유대인의 법을 몰랐겠습니까? 아마 잘 알고 있었을 것입니다 유대인의 명절이고 또 안식일 전날인데 누구를 심판하고 누구를 죽이려 하겠습니까? 이전 6월절의 기억들을 빌라도는 하고 있을 겁니다 지금까지 매해 6월절이 되면 오히려 내가 죽이고 싶던 죄수라 할지라도 유대인 무리가 요구해서 한 명씩 놓아주는 일이 있어 왔습니다 그러나 이번 6월절은 요 지난 6월절과 달라도 너무나 다릅니다. 유대인들이 거꾸로 와서 자신의 동족인 이 예수라는 사람을 죽여달라고 요청을 하는 거고요. 오늘이 지나기 전에 오늘 꼭 십자가에 못 박아달라고 소리를 지르며 요구하고 있는 상황입니다. 결국 지난 시간 읽어봤던 27장 26절에서 빌라도는 요 원래 십자가형을 당해 죽을 예정이었던 바라바라는 사람을 놓아주고 그 자리에 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 결정을 하고는요 예수님께 채찍질을 했다라고 26절이 말씀했었습니다 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라 이 십자가 형벌이라는 것은요 로마 왕국이 고안해낸 로마 왕국이 만들어낸 아주 잔인하고 무서운 형벌입니다 원래는 이 T자 모양의 나무에 사람을 달아요 T자로 된 모양의 나무에 사람을 달아서 팔을 벌리게 한 다음에 양쪽 나무에다가 매답니다 줄로 묶거나 혹은 못을 박아서 매답니다 그래서 그 나무를 이렇게 세워놓으면요 여러분 아시겠지만 사람의 몸의 무게가 앞으로 쏠려서요 그 팔을 벌리고 있는 사람이 자신의 몸무게로 자신의 폐를 누르는 현상이 일어납니다 그러면 폐가 눌려서요 서서히 질식해 죽게 되는 형벌이 십자가 형벌이에요 사람에 따라 어떤 사람은 짧게는 몇 시간 혹은 길게는 며칠 동안 살아있을 수 있습니다. 그러나 천천히 자신의 몸의 무게에 눌려서 죽게 되는 질식하게 되는 아주 잔인한 형벌이 십자가 형벌이에요. 당시 십자가 형벌은 그 형벌을 당하는 사람만이 아니라 그 형벌 당하는 것을 지켜보는 사람에게도 무서운 벌이었습니다. 너희들도 로마의 법을 무시하거나 로마의 통치를 거부하면 이런 죽음을 말지하게 될 거다라는 협박을 하기 위해 이 십자가형이 많은 사람들이 보는 앞에서 진행이 되는 겁니다. 교육효과가 있는 겁니다. 교육효과가 있는 거예요. 스스로 질식해 죽게 하는 것만으로도 이미 십자가는 충분히 잔인한 형벌입니다. 그러나 그 지켜보는 사람들에게 더 무서움을 주기 위해 더 두려움을 주기 위해 이미 잔인한 형벌에 더 잔인한 요소를 추가하는데요. 그 중에 하나가 뭐냐면 십자가에 달리는 사람으로 하여금 온몸에 아무 옷도 못 입게 합니다. 우리가 영화 같은 데 보면 그림 같은 데 보면 옷으로 이렇게 가리는 부분이 있지만 그러나 실제 십자가형은 온몸에 옷 하나 걸치지 않고 진행이 됩니다. 심한 경우에는 그 십자가 나무를 지고 올라가는 길에서도 옷을 벗겼다고 합니다 최고의 모욕이에요 인간이 인간에게 줄수 있는 최고의 모욕입니다 그리고 그렇게 십자가에 달려있을 때 가만두는 것이 아니라 그 사람이 아무 반응 없이 조용히 있으면요 순간순간 창으로 찌릅니다 찔러서 피를 흘리게 합니다 그리고 공개적으로 사람들 다 보는 앞에서 조롱을 하는 거예요 이미 잔인한 형벌인데 교육효과 때문에 더 잔인한 요소들을 추가했던 겁니다. 그런데 이런 모든 과정을 진행하는 데 있어서 만에 하나 혹시라도 십자가에 달린 사람이 체력이 좋았거나 평소에 담배를 안 피웠거나 힘의 능력이 있어서 끝까지 버티는 모습을 보여준다거나 조금이라도 거부하고 반항하는 모습을 보일까 싶어가지고 여러분 그러면 모여있는 사람에게 교육 효과가 적어지겠죠. 혹시라도 그렇게 퍼블릭 디스플레이 그렇게 많은 사람 앞에서 공개적으로 보여지는 그 사람에게서 조금이라도 뉘우치지 않거나 조금이라도 기력이 남아있는 모습이 보이면 교육효과가 적어지기 때문에요. 그러니까 십자가형을 당하기 전에 그 사람의 힘을 충분히 빼놓아야 되고요. 그것을 위해 필요한 것이 바로 2 6절에 나왔던 채찍질이라는 것입니다. 이 채찍질이라는 것이 사실은 어떻게 보면 십자가형보다 더 잔인하고 무서운 형벌일 수 있습니다. 사람을 기둥에 묶어놓고요. 짐승의 가죽으로 된 채찍으로 때립니다. 그런데 그 채찍에는 동물의 뼈라든지 금속들이 붙어 있습니다. 그래서 때릴 때마다 살이 찢어지고요. 살이 뜯어져 나오고요. 기록에 보면 뼈가 드러나는 것이 다반사였고 심지어는 창자도 흘러내는 것이 보였다라고 하는 기록들이 있습니다. 정말 잔인한 것이 이 채찍질이에요. 이렇게 잔인한 형벌이 십자가인데요. 그러나 오늘 본문을 보면요. 거기서 끝나지 않습니다. 십자가 형벌은요. 그렇게 육체적인 고통을 주는 것만으로 끝나지 않고 육체적 고통과 함께 정신적인 고통도 함께 줍니다. 그러니까 그 사람으로 하여금 정말 수치감과 모욕감을 느끼게 하는 정신적인 형벌이 더해지는 것이 십자가 형벌이에요. 오늘 보면 27절부터 2 8절을 보니까요. 총독 빌라도 수하의 군병들이 이제 예수님을 잡아다가 관정 안으로 데리고 들어갔다라고 27절이 말합니다. 이 관정이라는 것은 말하자면 폴리스테이션과 스 같습니다. 그러니까 경찰서에 가는 겁니다. 경찰서 안에 들어가서는요. 수많은 군병들이 예수님 주위에 달라붙습니다. 실제로 당시에 어떤 기록들이 있냐면 이 로마 군병들의 죄수를 향한 조롱이 얼마나 악명이 높았는지요. 정말 도가 지나칠 정도로 이 십자가 군병들이 사람을 모욕했다라는 기록이 있습니다. 일단 십자가 형이 선고가 되면요. 로마 군대들은요. 이미 십자가형을 받은 사람은 더 이상 살아있는 사람으로 취급을 하지 않았습니다. 그러니까 이미 죽은 사람 취급을 하니까요. 비인간적인 취급을 해도 아무런 죄책감이 없었던 거예요. 그런 죄책감이 없었을 뿐만 아니라 로마 군병들은 의무적으로라도 형을 집행할 때 있는 구경꾼들을 위해서라도 공개적인 망신을 줘야만 했었습니다. 이것이 하루 이틀 반복되다 보면 정말 그 중에 정말 모욕적인 말과 행동을 잘하는 사람들이 나오겠죠. 아마 그런 사람들이 본문에서 예수님도 괴롭혔던 것 같습니다. 그러나 공개적인 망신도 요 예수님의 경우를 보니까 경우가 너무 심합니다. 그들은 예수님의 입고 있던 옷을 벗기고 홍포를 입힙니다. 일반 사람들에게 하지 않는 일을 예수님께 하는 겁니다. 붉은색 옷을 입혀요. 왜 그런가 하면 당시 왕족들이 입던 옷의 색깔이 자주색이었거든요. 그러니까 지금 자칭 유대인의 왕이라고 하니까 우리가 왕 대우해줄게라는 의미로 붉은색 옷을 입히는 겁니다. 그리고 그것만이 아니죠. 29절에 보면 왕이 쓰고 있는 왕관 대신에 예수님을 위해 관을 하나 만듭니다. 가시로 만듭니다. 그래서 머리에 눌러 씌웁니다. 머리 살 속으로 가시가 파고들 것입니다. 왕의 지팡이 대신에 갈대를 쥐어주고서는 손을 들게 합니다. 그리고 그 앞에서 자신들이 무릎을 꿇는 거예요. 무릎 을 꿇으면서 희롱하며 말하기를 Hail King of the Jews 우리말로 번역하면 유대인의 왕이여 만세 만세수하옵소서 만수무강하옵소서라고 말하는 겁니다. 30절에 보니까 그에게 침을 뱉습니다. 갈대를 빼앗아서 그 가시관을 쓰고 있는 예수님의 머리를 칩니다. 얼마나 아플까요? 31절 그렇게 조롱한 것을 다한 후에 홍포를 벗기고요 그 붉은 옷을 벗기고 원래 입었던 옷으로 다시 갈아입힙니다 여기 보면 요 옷을 갈아입히는 것은 자세하게 묘사하는데 머리에 씌운 가시관은 벗겼다는 표현이 없는 것으로 봐서요 로마 군병들은 계속해서 조롱하는 의미로 예수님의 머리에는 가시관을 씌워놓은 것 같습니다 다른 죄수들한테는 이렇게 하지 않습니다 예수님에게만 하는 거예요 그리고 그 가시관을 쓴 채로 예수님은 이제 십자가를 지기 위해 밖으로 나가게 되는 것입니다. 우리는 이 말씀을 묵상하면서 이 질문을 하지 않을 수 없습니다. 왜 예수님께서 이렇게 십자가에서 고난을 받으셔야 만 하는가? 우리는 예수님이 왜 십자가를 져야 되는지 압니다. 아까 말씀드린 대로 예수님의 십자가는 어떻게 보면 성경 전체뿐만 아니라 인생 모든 인류 역사 가운데 하이라이트와 같습니다. 그 십자가를 통해 하나님께서 이 땅에 예수그리스도로 오셔서 우리를 대신해 죽으시로 말미암아 오늘 우리가 구원을 받게 되는 놀라운 일들이 일어나는 겁니다. 십자가의 의미는 알아요. 십자가를 왜 지셨는지는 알아요. 그런데 왜꼭 이렇게 고난을 받으셔야 되는가 질문이 생기는 겁니다. 사실 그 질문은 무슨 질문이냐면요. 예수님께서 일반 십자가 지는 사람들만큼만 고난을 받고 그만큼만 수치를 당했으면 좋하지왜 예수님이 더 일반 사람보다 더 힘든 십자가를 지고 더 수치스러운 십자가를 지셔야만 했을까라는 질문인 것입니다 왜더 힘들고 더 수치스러운 십자가를 지셔야만 했는가 이두 가지 질문에 대한 답을 좀 생각해 보려고 합니다 왜더 힘든 십자가 왜더 수치스러운 십자가인가 첫 번째로 먼저 어려운 질문부터 답해 보겠습니다 왜더 힘든 십자가인가 왜 예수님은 더 힘든 십자가를 지셔야만 했을까 여러분, 예수님께서 지신 십자가는요, 일반 사람이 지신 십자가와는 다릅니다. 더 힘든 십자가예요. 모든 십자가 형이 물론 모든 사람에게 똑같이 힘든 것이긴 합니다만, 예수님의 십자가를 가르쳐서 더 힘든 십자가라고 하는 이유는요, 잘 들어보세요. 다른 죄수들은요, 십자가에 달려서 여섯 시간 만에 죽어야 하는 부담과 의무가 없었습니다. 다른 죄수들은 달려서 여섯 시간 만에 죽어야 되는 부담과 의무가 없었던 거예요 예수님에게는 그런 의무가 있었기 때문에 처음부터 예수님의 십자가는 일반 사람의 십자가보다 더 힘든 십자가였습니다 말씀드린 대로 또 우리가 살펴본 대로 예수님의 지금 이 십자가에 달리시는 날은요 안식일 전날이라고 우리가 계속해서 말씀을 나눴습니다 참고로 27장 62절에 가보면 이 날이 안식일 전날이라고 말씀이 나오고요 마가복음 15장 42절에도 나와 있습니다 안식일 전날에 이루어진 사건이에요 유대인들의 하루는 해가 뜨면 시작하는 것이 아니라 해가 지면 시작한다고 그랬죠. 그렇죠? 마가복음 15장 25절에 보니까 지금 예수님께서 십자가에 달리시는 이 시각이 언제냐면 안식일 전날 3시경에, 3시경에 십자가에 달리셨다라는 기록이 있습니다. 제3시다. 제3시면요. 우리 시간으로는 오전 9시입니다. 밤샘 재판을 받고 난 후에 날이 밝자마다 총독에게 빌라도에 재판을 받으시고 나서 오전 9시에 십자가에 달리신 겁니다. 안식일 전날. 그러면 이제 그날 해가 떴다가 해가 지는 3시, 4시가 되면 요 이제 안식일 준비에 들어갑니다. 다음 날이 안식일이거든요. 안식일 때는 유대인들은 사람을 형벌을 강하지 않습니다. 그렇죠. 안식일은 쉬어야 되는 거고 하나님 안에서 쉬는 겁니다. 형벌을 가하는 행위를 하지 않습니다. 유대인들은 안식일에 사람을 나무에 매달아 놓지 않습니다. 아니 꼭 안식일이 아니라 하나님의 율법은 뭘 말씀하시냐면 사람을 나무에 달았다 하더라도 그날 이내에 그 사람을 다시 내려다가 장사 지어라. 해가 지도록 사람을 나무에 달아 놓지 말라라는 말씀이 있습니다. 신명기 21장인데요. 여러분 주부에 있습니다. 신명기 21장 22절 23절 제가 한번 읽어보겠습니다. 사실은요. 왜 이런 희한한 율법이 있는가 궁금했던 건데요. 이 율법의 말씀이 지금 예수님에 의해서 이루어지는 겁니다. 예수님에게 오면 이 율법이 왜 있는가가 이해가 되는 거예요. 신명기 21장 22절 23절입니다. 만일 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무 위에 달거든 23절 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 여러분 이런 유대인의 관습 안식일에는 형을 집행하지 않는 유대인들의 전통 또 이런 신명기 21장과 같은 하나님의 말씀 빌라도 총독이 모를 리 없었습니다 유대 지방을 다스리던 빌라도 총독이라면 유대인들의 이런 성향에 대해서 잘 알았을 것입니다 그렇기 때문에 안식일이 시작되기 전날에 죄수들이 십자가에 달려야 한다면 아마 이런 명령을 내렸을 거예요. 그 죄수들이 십자가 위에서 빨리 죽게끔 조치를 해라. 아마 그런 주문을 했을 것입니다. 그래서 예수님께 더 채찍질을 한 모양입니다. 일반 사람보다 더 채찍질을 한것 같아요. 본문 32절에 보면요. 예수님의 십자가를 설명하면서 희한한 구절이 있습니다. 예수님께서 이렇게 채찍질 당하시고 나오는데요. 자기 스스로 십자가를 지고 갈수 없을 정도로 체력이 없었다는 것을 기록합니다. 예수님께서 평소에 연약해서 그런 것이 아니라요. 그만큼 예수님의 힘이 빠져 있는 겁니다. 여러분 십자가를 아시겠지만 수직으로 세운 나무가 있고 수평으로 그 위에 T자 모양으로 세우는 나무가 있습니다. 수직으로 세운 나무는 그 형벌의 장소에 이미 놓여 있습니다 사람이 지고 가야 되는 것은 뭐냐면 수평으로 그 위에 얹는 팔 넓이 만한 나무예요이 나무를 본인이 지고 올라가야 되는 겁니다 성인이라면 얼마든지 지고 갈수 있는데요 그런데 예수님이 그거 질 힘조차 없었다는 것은 뭐냐면 예수님께서 일반 죄수보다 더 채찍질을 당했다는 것을 알게 되고요 그 이유가 뭔가 아마 빌라도가 빨리 죽여야 된다고 주문을 했기 때문이 아닌가 생각해 보는 것입니다. 또 십자가에 못을 박습니다. 십자가형은 대부분은 못을 박지 않고요. 밧줄로 팔을 맵니다. 밧줄로 팔을 매기만 해도 질식하는 효과는 똑같이 일어납니다. 그러나 못으로 박은 이유는 뭐냐면 여러분 숨쉬기 위해 이 십자가에 달리는 사람은요. 본능적으로 숨을 쉬기 위해 체중을 뒤로 하려는 경향이 있습니다. 그러나 못으로 박아놓으면 그걸 하지를 못하는 거예 너무 아파서요. 그러니까 더 빨리 죽게 됩니다. 그리고 오늘 본문에 보면 쓸개탄 포도주를 마시게 했다라고 되어 있는데 이것은 몸의 감각을 무뎌지게 하는 그렇게 하기 위해 먹이는 겁니다. 예수님이 불쌍해서 예수님을 좀 도와주려고 페인킬러처럼 통증을 못 느끼게 하려고 준 것일 수도 있지만요. 그러나 그보다 이런 것을 먹으면 몸이 느리게 반응합니다. 몸이 느리게 반응하면요. 내가 숨을 쉬기 위한 노력도 많이 안 하게 돼요. 그러면 질식을 앞당기게 되는 겁니다. 일찍 죽게 하기 위해 여러 가지 조치들을 한다고 우리가 이해할 수 있는 겁니다. 예수님께서 왜 이렇게 힘들게 고난을 받으셔야 만 했냐고요. 그 답이 뭐라고 그랬죠? 다음 날이 안식일이기 때문에 그렇다는 겁니다. 하나님의 율법 때문에 그런 겁니다. 더 정확히 말하면요. 예수님께서는 하나님의 말씀을 이루시기 위해 더 고난을 받으셨다는 것을 우리가 알게 됩니다. 그 하나님의 말씀이란 신명기 21장에 나와 있는 나무에 달린 자를 밤새도록 두지 말라라는 이런 율법만을 말하는 게 아니라요. 예수님께서 하신 말씀, 예수님께서 제자들에게 하신 약속의 말씀을 이루시기 위해 이렇게 빨리 죽게 되는 일을 당하셨다는 겁니다. 우리가 계속해서 봤지만 예수님은 계속해서 제자들에게 내가 죽겠지만 3일 만에 부활할 거다라는 것을 말씀해 보셨습니다 3일 만이라는 말씀이 마태복음 16장, 17장, 20장 또 마가복음, 누가복음 이렇게 보면 나와 있었죠 주보에 있습니다 또 예수님은 요나의 표적밖에 는이 폐역한 세대에게 보여줄 표적이 없다라고 말씀하셨습니다 마태복음 12장이라든지 16장에 나와 있는 내용이에요 이를 위해 예수님께서는요 안식일 전날 죽으셔서 안식 후 첫날 살아나시기 위해 빨리 죽게 되는 이 방법을 택하실 수밖에 없는 겁니다 아니 이런 빨리 죽게 되는 방법이 예수님께 온 것은요 그로말미 아마 예수님은 더 고통을 당하시지만 이것을 통해 예수님이 하신 말씀을 이룰 수 있다는 거예요 오늘 금요일날 죽어야 토요일 안식일이 지나고 그리고 3일만에 주일날 안식 구 첫날 부활하게 되는 것을 그 역사를 이룰 수 있기 때문에 예수님께서 이 고통을 당하셨다는 것으로 이해해 볼수 있는 겁니다 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어가고 싶은 게 있습니다. 여러분 우리가 예수님의 십자가라고 하면요. 이렇게 우리를 대신해서 채찍질맞 받으시고 피를 흘리고 죽으시는 예수님을 우리가 묵상하면서요. 마음을 참 슬퍼합니다. 마음이 참 아파요. 그래서 그런 장면을 또 강조해서 엄청나게 흥행한 영화들이 있죠. 우리가 40절만 되면 그런 영화를 보고 나서 예수님이 얼마나 아픈 고통을 당하셨는가를 우리가 다시 한번 생각합니다. 물론 도움이 됩니다 당시 십자가형이 얼마나 잔인한 형벌이었는가를 우리가 추측할 수 있는 것에 도움이 되는 거예요 또 우리가 아까 찬양한 대로 우리 때문에 죽으신 주님의 은혜를 우리가 기억하고 그 고통에 함께 마음 아파하는 것 예수님을 불쌍하게 생각하는 것다 영적으로 도움이 됩니다 그러나 실은요 우리가 마태복음을 자세히 읽어보면요 특별히 오늘 본문을 자세히 읽어보면 오늘 본문에서 강조하는 것은요 예수님의 십자가 고통이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 제가 여러분에게 당시 상황을 설명하기 위해서 이렇게 자세히 설명하니까 우리가 이 고통에 대해서 확 와닿지만요. 사실 이 마태복음의 말씀만을 읽어보면요. 너무 담담하고 너무나도 간결하게 예수님의 십자가 형별을 묘사하고 있는 거예요. 사실은 잘 보면 마태복음만이 아니라 복음서 전체가 다 그렇습니다. 너무나 빨리 지나가버리고요. 너무나 간단하고 간결하게 예수님의 고통에 대해서 얘기를 해요 예수님이 얼마나 힘드셨는지 얼마나 아파하셨는지 어떤 반응을 보이셨는지에 대해서 전혀 말하고 있지 않습니다 그래서 요 이런 복음서의 말씀을 잘못 오해한 후대 사람들은요 아 예수님은 이 땅에 영으로 오셨기 때문에 육체적인 고통을 느끼시지 못해서 그렇다라고 하는 어리석은 착각을 하기도 했습니다 여러분 이 본문에서 강조하는 것은요 예수님의 그 십자가 고난이 무시무시하게 아픈 것이고 정말 잔인하게 힘든 것이었다는 것을 강조하는 것이 아니라요 그 십자가의 모든 고난은 내가 3일 만에 살아난다고 말씀하신 그 예수님의 말씀을 이루기 위해 필요했던 것임을 말씀하는 겁니다 무슨 말입니까? 예수님의 십자가 고난을그 십자가의 죽음은요 그 자체로 목적이 아니라 부활을 위해 존재한다는 사실을 말씀하시는 거예요 다시 살아나시기 위해 부활하셔서 예수님께서 뭐 하십니까? 하늘에 올라가셔서 하나님 보좌 우편에 앉아계시는 겁니다. 그 하나님 보좌 우편에 앉아계셔서 뭐 하십니까? 보좌 우편에 있다는 것은 통치자의 자리에 있다는 겁니다. 이 땅의 왕으로 다스리시는 일을 위해서 하늘에 올라가서 보좌 우편에 앉아계시는 겁니다. 그러니까 지금 이 예수님의 무시무시한 십자가 고난은요. 결국 예수님께서 부활하셔서 왕으로 통치할 것을 말씀하시기 위한 기록인 거예요. 우리로 하여금 이 고난 자체에 집중해서 이 고난 자체를 우리가 아파하고 하는 것도 중요하지만요. 그러나 그보다 더큰 목적이 있다는 것입니다. 에베소서 1장과 빌리포서 2장에 보시면 바로 그렇게 십자가를 통해 이루신 주님의 일들에 대해서 찬양하고 있습니다. 에베소서 1장 20절부터 22절입니다. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상의 일컬음 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 빌리뽀서 2장 7절부터 11절 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수의 이름을 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 여러분 예수님은 이 사실을 아신 겁니다 십자가를 당하시면서 내가 이제 죽게 되었구나라고 절망하셨던 것이 아니라요 예수님은 이 사실을 아신 거예요 이후에 예수님께서 하나님 보호자 우편에서 통치하실 것을 아셨습니다 그렇기 때문에 이 십자가를 담대하고도 잠잠하게 지금 참아내고 계시는 거고요 보금서가 그런 예수님의 모습을 기록하고 있는 겁니다 이 모든 고난과 수치를 이겨내시는 겁니다 이것을 빨리 앞당겨서 말씀대로 3일 만에 살아나기 위해 나에게 고통이 더해진다 하더라도 일반 사람들이 당하지 않는 고통이 나에게 더해진다 하더라도 예수님은요 여러분 시부리서 12장의 말씀이 놀랍습니다 예수님은요 그 뒤에 있는 기쁨을 위하여 이것을 참으셨고요, 개의치 아니하셨다, 부끄러움을 개의치 아니하셨다라고 말씀합니다. 우리 히브리서 12장 2절을 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 믿음의 주요 또 온전하게 하신 이인 예수를 바라보자, 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 여러분 본문 속에 나타나 는 예수님의 그렇게 힘없이 끌려가는 것처럼 보이는 그렇게 사람들로부터 많은 고난을 당해 절망 가운데 죽게 되었다고 하는 그 사실에 한탄하는 것처럼 보이는 그 예수님의 모습과 이 히브리서의 모습이 일치합니까? 우리가 본문을 오해하는 겁니다 우리가 본문을 오해하는 거예요 예수님께서는 요 고난을 이겨내셨어요 그런데 우리는 자꾸 그 고난에 집착하는 겁니다 물론 첫 시간 나눈 대로 우리가 그 고난에 동참하기 위해서 예수님의 고난을 깊이 묵상하면서 금욕적인 훈련 하는 것이 굉장히 중요합니다. 그러나 우리가 생각하는 고난, 금욕은요. 고난을 위한 고난이 아닌 거예요. 금욕을 위한 금욕이 아닌 겁니다. 금식하기 위한 금식이 아닌 거예요. 지난 시간 말씀 나눈 대로 또 오늘 다시 한번 말씀을 통해 강조하는 대로요. 우리가 고난을 묵상하는 이유는요. 그 고난뿐만 아니라 고난을 통한 영광을 묵상하는 겁니다 그 고난 이후에 예수님께서 어떤 영광을 받으셨는가 그의 왕 되심을 인정하고 찬양하고 예배하는 것을 위해 우리가 금욕적인 행동을 하는 거고 고난에 동참하는 겁니다 내 삶의 주님께서 왕으로 다스리는데 아직도 내삶에 주님을 왕으로 인정하지 않는 부분 여러분 그 부분을 잘라내기 위해 우리가 금욕하는 거예요 단지 그냥 고난에 동참하기 위해 고난을 위한 고난이 아니라 금욕하기 위해 금욕을 위한 금욕이 아니라 우리는 분명한 목적을 가지고 하는 겁니다 고난 뒤에 계신 영광 왜 예수님의 십자가가 더 아프고 고통스러워야 했습니까? 그 십자가를 통해 예수님은 당신이 말씀하신 대로 또 성경에서 기록된 대로 3일 만에 부활할 것을 아신 겁니다 그것을 위해 자기의 죽음이 빨리 앞당겨져야 되는 거예요 안식일이 지난 다음에 더 이상 안식일이 신앙의 중심이 아니라 안식구 첫날이 우리가 이렇게 모여서 드리는 이 예배 날, 안식구 첫날 주일이 신앙의 중심이 되게 하기 위해 이 주일에 신도 신자들이 모여서 함께 예배 드리는 가운데 하나님께서 왕으로 좌정하시고 이들의 신자의 삶 속에서도 계속해서 왕으로 살아가시기 위해 예수님은 더 힘든 고난을 참아내신 겁니다. 여러분 우리가 사순절 기간 동안에 고난을 무상할 때요 이 의미가 우리 가운데 있어야 하겠다는 거예요 두 번째 질문이 있었습니다 왜더 수치스러운 죽음을 죽으셔야 했는가 여러분 다음 시간에 이 수치스러운 죽음에 대해서 좀더 살펴보기를 원합니다만 이두 번째 질문은 더 쉬운 질문이라고 했습니다 첫 번째를 알면 마찬가지의 답입니다 그가 왕이시기 때문에 그런 거예요 그가 왕이시기 때문에 더 수치스러운 죽음을 한 겁니다. 로마 군병들은 요 유대인의 왕이라고 하니까 자신이 식민 통치하는, 자신들이 다스리는 나라의 왕이라고 하는 사람이 얼마나 로마 군대 앞에서 힘을 못 쓰는가를 보여주기 위해 그것을 강조하기 위해 다른 죄수보다 예수님을 더 조롱하고 모욕하고 있습니다. 앞서 말씀드린 대로 홍포를 씌우고 가시관을 씌우고 침뱉고 때리는 이런 모욕을 한 후에도 계속해서 본문을 보면 그 모욕이 이어집니다 예수님을 끌고 이제 십자가형을 위해 성문 밖에 정한 장소 그 무리가 모여있는 장소로 많은 사람들이 모여있는 장소로 예수님을 끌고 갑니다 그곳의 이름이 골고다라는 곳이에요 골고다, 골고다라는 말은 요 히브리어 아라머의 해골, 스컬 이 해골이라는 말을 그리스식으로 번역한 건데요 그러니까 말하자면 해골의 장소라는 뜻입니다 쉽게 말하면 죽은 사람의 시체가 있는 곳이란 뜻이에요 더 쉽게 말하면 사람을 죽이는 곳이라고 이해할 수 있습니다 골고다란 사람을 죽이는 곳이란 이름이에요 거기서 이제 예수님의 십자가에 못 박습니다 그런데 예수님과 함께 이제 다음 시간 보겠습니다만 두 명의 죄수가 함께 십자가에 못 박히는데요 다른 사람에게는 하지 않는 일을 예수님께 하는 겁니다 예수님께 십자가를 못 박고 십자가를 세운 이후에도 35절에 보니까 예수님의 옷을 벗긴 후 예수님 앞에서 그것을 서로 제비뽑아 나눕니다 그리고 예수님 위에 죄패를 달았다라고 되어 있습니다 이는 유대인의 왕 예수다라고 쓴 사인을 다는 겁니다 이 명패를 달기 위해 아마도 예수님의 십자가는요 로마의 전형적인 T자 모양이 아니라 우리가 알고 있는 십자가 모양 이 십자가 모양일 것이었다고 추측하게 됩니다 왜냐하면 머리 위에 명패를 달 공간이 필요하니까요 예수님만 독특한 모양의 십자가로 독특하게 모욕을 주는 겁니다. 그 명패를 달아놨을 때 얼마나 그것이 예수님에게 치명적인 모욕이 되겠습니까? 예수님만 모욕하는 것이 아니라 실은 그 지역에 모여있는 예루살렘과 유대에 살고 있던 유대인들에게도 모욕이 되는 거고요. 야 이게 바로 니네들의 왕이다 라고 말하는 거니까요. 사람들에게만 모욕이 아니라 더 나아가서 그들이 믿는 하나님 야외 신에게도 모욕을 하는 행위를 하고 있습니다. 그러나 그들의 모욕이 참 아이러니컬한 건 뭐냐면 그들의 모욕이 진실이었다는 거예요. 그들이 모욕하려고 예수를 유대인의 왕이라고 썼지만 실제로 예수님은 유대인의 왕이셨다는 겁니다. 나중에 그렇게 이 예수님을 모욕하고 조롱하던 사람들이요 54절에 가보면 자기의 입으로 고백하게 되는 것이 나옵니다. 54절이에요. 백부장과 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 예수님은 요 왕으로 이 땅에 오셨기 때문에 유대인 종교지도자들이 예수님을 시기하고 핍박한 거고요. 예수님께서 이 땅에 왕으로 오셨기 때문에 그종교지도자들이 예수님을 붙잡아다가 불법적인 재판을 했던 거고요. 예수님께서 이 땅에 왕으로 오셨기 때문에 그들이 예수님을 로마 군대, 로마 빌라도 총독에게 넘겨서 십자가형을 당하게 했던 것입니다. 여러분 예수님께서 이렇게 조롱당하시고 수치당하시는 일을 겪은 것은 단지 우리 죄 때문만이 아니라는 거예요. 다시 말씀드립니다. 단지 우리 죄 때문만이 아닙니다. 단지 우리가 불쌍해서 이런 고통을 겪으신 것만이 아니라는 겁니다. 죄인된 우리의 왕 되시기 위해 그랬다는 거예요. 결국 돌아보면요. 예수님께서 일반 사람보다 더 심한 고통의 십자가를 당하신 이유도 더 힘든 십자가를 당하신 이유도 그가 이 땅에서 왕으로 부활하셔서 다스리시기 위해서 그랬던 거고요. 그가 이 땅에서 겪는 십자가 형보다 더 수치스러운 형벌을 당한 이유도 뭐냐면 그가 왕으로 이 땅에 오셨기 때문이라는 것을 발견하게 되는 거죠 그가 왕이시기 때문에 더 고통당하고 그가 왕이시기 때문에 더 수치를 당하시는 겁니다 단지 우리 죄 때문만이 아니라는 거예요 이런 죄인들이 우리라 하더라도 주님은 우리의 왕 되시기 위해 그런 우리의 죄의 문제를 버려두거나 방치하거나 그냥 거기서 끝내버리는 게 아니라 이제는 그런 문제를 해결해 주셔서 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하시기 위해 하나님의 자녀로서 이제는 더 이상 세상의 지배를 받지 않고 사탄의 자녀로 사는 것이 아니라 만왕의 왕이신 예수님의 통치를 받고 살게 하시기 위해 십자가 운한을 받으시고 그 십자가 뒤에 있는 영광을 보시며 십자가를 참아내셨다는 것입니다. 여러분 이런 본문의 메시지 앞에서 사순절 기간 동안에 우리의 적용은 무엇이 되어야 하겠습니까? 여러분 우리가 아까 말씀드린 대로 십자가 고난에 동참한다고 했는데요 분명한 목적을 가지고 동참해야 하겠습니다 분명한 목적을 가지고 동참해야 하겠어요 고난을 위한 고난이 아닙니다 금욕을 위한 금욕이 아닌 거예요 여러분 기독교 예배가 카톨릭의 미사와 근본적으로 다른 것이 있습니다 카톨릭의 미사는 요 죽은 예수님을 계속해서 묵상합니다. 그러면서 자꾸만 나를 비우려고 하고 내 자신을 죽이려고 제사를 드리는 것이 미사입니다. 그래서 카톨릭의 십자가에는 아직도 예수님이 달려있는 겁니다. 그러나 기독교에서 드리는 예배는 근본적으로 다릅니다. 금욕을 위한 금욕, 고난에 동참하기 위한 고난이 아니라 분명한 목적의실을 갖는 거예요. 어떤 목적이십니까? 내가 삶의 어떤 부분에서 예수님의 통치를, 예수님의 왕대심을 인정하고 있지 않는가. 그 부분을 해결하기 위해 고난에 동참하는 거고요. 그 부분을 해결하기 위해 금욕하는 것입니다. 왕대심을 거부하고 있는 내 삶의 모습을 전면적으로 부정하고 그 모습을 내려놓기 위해 하는 거예요. 기독교의 십자가는 예수님께서 안 계시죠. 무슨 말입니까? 예수님께서 부활하셔서 하늘에 올라가셔서 하나님 보좌자편에서 지금 왕으로 통치하고 계신다는 것을 상징하는 겁니다 나와 함께 하시면서 나에게 물으시는 거예요 너의 삶에 내 왕권을 인정하기 위해 네가 죽어야 되는 부분이 있다면 네가 십자가에 달려라 말씀하시는 겁니다 그래서 십자가가 비어있는 겁니다 아직도 우리 삶에 예수님을 왕으로 인정하지 못하는 내 자아를 그 십자가에 못 받기 위해 있는 겁니다 그래서 요 실제 삶에서 나와 동행하시는 예수님 그 나와 동행하신 예수님을 왕으로 인정하는 삶 여러분 이것이 바로 신앙생활입니다. 하지 않는 것에서 머무는 게 아니라 하면 안 된다고 말하는 것에서 머무는 게 아니라 하지 않음을 통해 내 소욕을 절제하고 내 소욕을 억제함을 통해 하는 겁니다. 하는 거예요. 통치를 받아서 그와 함께 내 삶을 다스리는 것이 중요합니다. 하는 거예요. 저도 이 고난주간에 묵상을 하면서 새로이 이 진리가 저에게 와 닿습니다. 자꾸 고난을 하고 금욕적인 생활에 동참하다 보니까 자꾸 위축되는 것 같고 힘도 빠지고 왠지 이렇게 숙연해지는 것 같아요. 그런데 진정으로 예수님의 고난을 묵상하는 것은요. 그걸 넘어서서요. 그 예수님의 통치를 받아서 내가 그와 함께 이 땅을 다스리고 있는 자구나. 내가 그왕 대신 예수님과 함께 이 땅을 통치하는 자구나 라고 하는 것을 깨닫는 것까지 가는 겁니다 여러분 그러니까 십자 가 고난을 묵상하는 것은 우리에게 어떤 수동적인 위축되는 그런 마음만 주는 것이 아니라 사실은요 적극적으로 선포하게 하는 겁니다 내 속에 진정한 기쁨을 회복시키는 겁니다 감사가 넘치는 거예요 진정으로 내 삶의 예배가 터져나오는 겁니다 비록 내 삶은 이렇게 아직도 문제가 있고 아직도 죄가 있고 아직도 어려움과 풀리지 않는 상황이 있지만 그러나 주님께서 나와 함께 하시고 나를 다스리기 때문에 그럼에도 불구하고 내가 기뻐할 수 있습니다. 감사할 수 있습니다. 외칠 수 있는 것이 십자가 고난을 묵상하는 사순절의 기독교인들의 삶인 줄 믿습니다. 저는 이 골고다 해골이라는 곳을 말할 때마다 에스겔에서 37장의 환상의 말씀이 생각이 납니다. 지난번에도 한번 소개했는데 제가 너무나 좋아하는 환상인데요. 이 골고다라는 말이 해골이라는 말이거든요. 에스겔 선지자는 그렇게 하나님을 떠나 우상 숭배를 하면서 끝까지 회개하지 않아서 결국은 바벨론의 포로로 붙잡혀가는 남유다. 남유다와 함께 포로 생활을 하면서요. 그 포로 생활 가운데 하나님의 환상 계시를 받습니다. 그계시가 뭐였냐면 하나님께서 한 골짜기로 에스겔을 인도하시는데 그 골짜기에 마른 뼈가 가득합니다. 마를 대로 말라져서 생기가 전혀 없는 그 뼈로 가득한 무덤을 발견합니다 하나님께서 에스겔에게 묻습니다 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 에스겔이 주님께서만 아십니다 라고 대답하니까 너가 이 뼈들에게 내 말씀을 대연하여 선포하면 살아날 것이다 에스겔은 실제로 요 하나님 말씀하신 대로 똑같이 따라서 선포를 합니다 그랬더니 그 뼈에 힘줄이 생깁니다. 살이 오릅니다. 그 위에 가죽이 덮힙니다. 그러면서 하나님께서 명령하시니 온 땅에서부터 생기가 몰려와서 그 속에 들어가서요. 마지막에 그 수많은 마른 뼈들이 뭐가 됩니까? 하나님 나라의 군대가 되는 거예요. 그 환상을 바라보는 겁니다. 저는요. 이 골고다에 서 있는 십자가가 바로 그런 거라고 생각합니다. 골고다에 서 있는 십자가는요. 실패의 십자가가 아닌 겁니다 세상에서 그렇게 얻어맞아 터져가지고 불쌍한 예수님의 십자가가 아닌 겁니다 그렇게 마른 뼈라 하더라도 그 마른 뼈에 십자가가 박히고 그 위에 예수님께서 달리심을 통해 그 밑에 있는 해골들이 살아나는 여러분 승리의 십자가인 줄 믿습니다 은혜의 십자가고요 능력의 십자가입니다 우리가 그 사실을 발견하면요 고난 중에서 우리는 그 고난의 진정한 의미를 깨닫게 됩니다 고난 뒤에 있는 영광이에요. 그 영광을 우리가 깨달을 때 우리 삶에는요. 세상이 줄수 없는 평안과 기쁨이 임하게 되는 것입니다. 다시 한번 오늘 하루를 살아갈 수 있는 힘을 공급받는 거예요. 다시 한번 이 순간 하나님께 외칠 수 있는 주님 사랑합니다. 주님 감사합니다. 외칠 수 있는 힘이 십자가로부터 생겨나는 겁니다. 여러분 저는요. 저희가 어떤 한 목사님께서 비슷한 말씀을 하셨는데 제가 좀 응용해서 말씀드릴게요. 저희는요. 저희 서로를 바라볼 때마다 사람들의 얼굴 한번 바라보세요. 옆에 있는 분들 한번 지금 한번 쳐다보세요. 여러분 저는 좀 희한한 상상을 해봤는데요. 여러분 바라보실 때마다 이 사람 머리 위에 십자가 꽂혀있다는 상상을 한번 해보시면 어떨까요? 내 머리 위에 십자가 꽂혀있다. 여러분 머리가 해골입니다. 그렇죠? 제이 해골 위에 십자가 꽂혀있다고 생각을 한번 해보세요. 그 십자가 위에서 예수님께서 흘리신 피가요 제 몸을 덮고 있습니다 이미 덮고 있어요 이 땅에서 내가 고난에 동참하고 이 땅에서 내가 어려움을 겪고 힘든 상황 속에서도요 나는 좌절하지 않습니다 나는 절망하지 않습니다 내 머리 위에 십자가 꽂혀있기 때문에 그래요 주님께서 내 삶의 왕으로 다스리고 있기 때문에 그렇습니다 여러분 그 주님과 함께 걸어가는데 이 세상 어디가 두렵겠습니까? 어떤 상황이 우리를 얽어맬 수 있겠습니까? 어떤 상황이 우리로 하여금 감사하지 않게 할수 있겠습니까? 여러분 이 사순적 기간 동안에 진정으로 예수님의 고난을 묵상하시면서요 늘 자각하십시오 여러분 머리 위에 예수님의 십자가 꽂혀있다는 사실을 기억하십시오 그 십자가로 말미암아 우리가 예수님을 왕으로 선포하며 사는 존재라는 것을 인정하시고요 매일마다 왕으로 선포하시면서 그 가운데서 선포할 때 얻게 되는 능력과 기쁨과 평안을 누리시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 우리 말씀을 묵상하시면서 주님 그렇습니다 주님의 십자가가 이렇게 고난스럽고 고통스럽고 이렇게 수치스러운 것인데 그 이유는 결국 주님께서 왕이 되시기 위한 것임을 말씀을 통해 깨닫습니다 주님 이제 우리가 감상적인 신앙생활 예수님이 불쌍하고 예수님이 얼마나 힘드셨을까라고 하는 신앙생활에서 벗어나서 참된 그런 고난의 목적인 주님께서 다스리시는 하나님의 나라를 살아갈 수 있는 자들 될수 있도록 인도하여 주십시오 부활하신 주님과 함께 우리가 어딜 가든지 주님의 왕대심을 선포하며 담대한 주님의 군사로 살아가게 하여 주십시오 우리 그런 마음과 생각을 가지고 주님을 찬양하며 감사하며 주님 앞에 결단하는 기도 제목을 조용히 올려드리겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.